0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je veux le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 26. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, Vraiment de tout, ciné, comics, jeux vidéo, séries, mais pas politique cette semaine, parce que la semaine dernière, on a donné. Le sujet, pourtant, de cette semaine, c'est de l'actu brûlante, c'est Final Fantasy XV. Et oui, euh, ça, ça nous change de la politique. Et avec moi, bah, comme d'habitude, mon
2: ami Benjamin François. Bonjour Benjamin Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs Comment tu vas bah Écoute, ça va pas trop mal. Euh, maintenant, t'as dit qu'on allait pas parler politique, mais moi, dans mes news, je voulais parler politique, donc je vais te faire mentir. Ah, le... Ah oh putain, t'es es, es chiant. Bah ouais, est-ce que je
1: dois... Avant avant que tu te, tu t'embarques tu dans ton sujet, euh, je pense qu'il faut présenter notre guest d'honneur, notre invité d'honneur. C'est la première fois qu'After 8 accueille un invité qui ne soit pas Stéphane Boulet <rire> <de> super Super <rire> Cinévateur. C'est un Donc événement. Pas... Donc c'est il est juste devant moi, on a fait une installation spéciale. Euh, c'est euh, Nicolas Verlet, dit Pouillot.
0: Salut à tous, salut à tous les fans d'After 8 et salut à toi Daniel.
1: Et bah, bonjour Pouillot, on va te retrouver pour la, la, le, le, le débat sur FF15 et puis euh, généralement sur Final Fantasy, ce que ça représente pour nous. Mais donc avant, euh, visiblement,
2: euh, Quick a envie, de, a envie de nous parler politique. Alors où en est, où en est ton vote, Fillon ou Juppé Alors bah oui, parce que aujourd'hui c'est le deuxième tour de la primaire, alors qu'on enregistre. Donc euh, moi je ne sais pas, on ne sait encore pas qui sera le candidat des Républicains. Mais c'est pas de cette politique là ton, ton que je veux parler. Euh, oui, car c'est vrai que je vote toujours en France. Non, je voulais parler de politique US. Euh, et oui, parce que parce qu'il y a eu un petit rebondissement. Euh, il y a eu un petit rebondissement il y a quelques jours quand Jill Stein, la candidate écologiste, a lancé une campagne participative euh, pour financer un recompte des voix dans les dans certains swing states où euh, il y avait un écart très très faible. Alors, il faut savoir que euh, il y a eu des irrégularités où il y a un faisceau de présomptions autour de certaines irrégularités il n'y a pas de preuves qu'il y a eu des irrégularités à l'heure actuelle mais il y a un faisceau de présomption euh, notamment dans ces états où on utilise des machines à voter donc euh, potentiellement piratables malgré les dénégations des officiels qui disent non non elles sont pas piratables euh, n'importe quel informaticien vous dira qu'il y a toujours un risque et une possibilité on a aussi vu euh, toutes les tentatives de, de, de propagande russe euh, qui ont été euh, plus ou moins établies que oui il y avait euh, de, de, des, des fausses informations propagées euh, avec euh, le, le soutien du gouvernement russe Bref il y Je, eu tout je un ne paquet peux pas te croire choses. La Russie <rire> est inno innocente Il y a eu tout un paquet de choses un peu bizarres euh, Il y a aussi euh, le fait que par exemple sur le Sur le vote à distance Puisque je rappelle aux Etats-Unis, euh, l'élection, on peut voter par courrier euh, euh, au moins une semaine avant dans certains états euh, pour permettre aux gens qui, euh, qui habitent dans un état éloigné euh, de toujours voter dans l'état dans lequel ils sont inscrits euh, par courrier. Euh, donc avec l'élection à distance en Floride, euh, Clinton était largement en tête euh, pendant, pendant très longtemps. Et puis, euh, bizarrement, sur la fin, hop, euh, bah non, euh, finalement, c'est Trump qui a gagné. Enfin bref, il y a tout un paquet de choses qui sont un peu louches. Et donc, Jill Stein a demandé pour euh, vraiment que l'élection soit entièrement transparente et qu'il n'y euh, ait pas de contestation possible, un recompte dans plusieurs euh, États euh, swing states. Et euh, hier, euh, la campagne Clinton est enfin sortie de sa torpeur. Euh, donc ils ont, ils ont, ils ont un peu digéré leur défaite et ils se disent bon bah tiens finalement oui on va, on va soutenir le recomptage. » Alors il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a interpellé en disant dis donc euh, Clinton elle avait dit qu'elle accepterait sa défaite finalement elle revient sur ses paroles. Alors je vais pondérer ceci parce que pour moi c'est pas du tout la même chose. Euh, quand Trump pendant des mois avant l'élection disait que euh, l'élection serait truquée et que de toute façon euh, il se réservait la possibilité de refuser le résultat, c'est quand même pas exactement la même chose avec une demande de recomptage pour justement confirmer le résultat après le scrutin. On est dans une situation où on avait un candidat qui d'un côté... Euh, bah, niait complètement le caractère démocratique de l'élection et de l'autre... Un candidat qui euh, bah, finalement se dit il y a quand même des trucs qui sont un peu louches et puis elle a plus de 2 millions de voix d'avance au vote populaire ce qui ne veut strictement rien dire dans le dans le système électoral américain mais c'est une situation jamais vue on est dans une situation où le candidat qui gagne a 2 millions de voix de moins et ça ne s'est jamais vu
1: alors euh, non je t'arrête je crois que ça s'est déjà vu je crois que c'était euh, c'était pas pour le cas de, pour
2: John Kerry ça ne s'est jamais vu avec 2 millions de voix avec John Kerry ah, c'était euh, beaucoup ouais, moins oui c'était 200 000 beaucoup, ou 500 000 ouais mais bon mais ouais, bon, bah 2 millions quoi Bah 2 millions c'est pas rien hein. on est à on est à plus d'un pourcent d'écart maintenant donc euh, c'est quand même quelque chose qui est significatif Et euh, dans, dans les swing states où ça s'est joué des fois à 10 000 voix parce que le système américain est tel que euh, si t'as 10 000 voix d'avance ou euh, 50 millions de voix d'avance bah tu remportes tout quoi qu'il arrive ça change rien eh ben ça peut jouer. Donc euh, voilà, c'est le recomptage. On n'en a toujours pas terminé avec cette élection. De toute façon, tant que le collège électoral n'aura pas euh, rendu son verdict, ça sera pas, ça sera pas fini. Donc euh, affaire en cours, affaire en cours. Et en même temps, euh, c'est les règles du jeu. Hein, c'est chez... les règles du jeu. Le recomptage mais... est quelque ouais. chose qui est complètement, euh, hum. qui fait partie des règles. Euh, L'équipe Trump a aussi le droit de s'opposer au recomptage. Hein. Ils peuvent euh, porter ça devant les tribunaux s'ils si veulent. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est comme au foot américain, t'as le droit à un petit veto.
1: Bah écoute, euh, moi euh, cette semaine a été bah, évidemment émaillée par euh, par Final Fantasy. Euh, genre, je, au bout d'un moment, j'en pouvais plus tu sais, entre le rush de la sortie et tout ça. Mais mais je me suis fait quand même. Juste avant, je suis allé à Londres et euh, et bon, ouais, ils sont en plein ils sont en plein post-Brexit, donc c'est c'est une ambiance très très particulière pour eux. Mais euh, mais il y avait de chouettes expos à faire et. Et du coup, ouais, je me suis fait, je me suis fait un, vraiment une un week-end de genre, j'ai j'ai pris l'air quoi. Et et je sens quand même que quelque chose a changé dans le pays. Enfin, en tout cas à Londres, parce que c'est vraiment à Londres. C'est cette situation un peu analogue de de ce qui s'est passé aux États-Unis quoi. C'est le vote new-yorkais n'est pas le même que le vote le vote américain dans son ensemble. Et euh, et puis je suis rentré à, en France et là je me suis dit c'est un projet qui me trotte dans la tête. Euh, j'ai envie de peut-être de lancer une chaîne YouTube. C'est un truc qui me c'est une petite marotte et j'ai vraiment des idées pour tu ça. Tu veux devenir YouTubé Peut-être, peut-être, mais en tout cas, en tout cas, j'ai des projets de j'ai un projet comme ça. Mais euh, mais le seul problème c'est que je me rends compte de la difficulté, euh, bah, l'infrastructure. Tu vois, un podcast c'est beaucoup plus facile à faire. Il y a on, évidemment parce qu'on on filme pas ce qu'on fait. On n'est pas, euh, c'est pas comme Henri Michel qui filme, qui filme qui filme, son, qui filme ses. Et j'ai envie de
2: dire vie. heureusement qu'on filme pas ce qu'on fait vu que t'es à poil la moitié du temps. Non non là je suis, je suis totalement habillé mais en même temps on a un avis oui, Mais
1: d'habitude. Et et du coup en fait je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire ça tout seul c'est-à-dire euh, je parle pas que du montage ou de la, la prise de vue mais ne serait-ce que la réalisation euh, c'est vraiment un truc en tandem et, et je le sens parce que tous les les youtubeurs enfin euh, qui qui ont du talent et je parle pas simplement de qualité mais genre vraiment qui sentent le truc euh, ben ils sont toujours accompagnés et je comprends pourquoi c'est parce que euh, même une blogueuse mode ben il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le qui prenne les photos pour que ça soit bien et, et si t'as pas quelqu'un pour faire ça être ton propre juge être ton, ton propre ton propre critique et avoir j'ai pas du tout le, le je ressens pas du tout ça et euh, du coup bah je suis en train de me réfléchir à comment faire est-ce que il faut que que j'engage quelqu'un hein est-ce que il faut que je trouve la perle rare Et évidemment euh, tous mes potes qui savent faire ça sont extrêmement bouqués donc euh, voilà c'est un petit projet que j'ai en tête et euh, et j'y réfléchis et, et c'est pas c'est pas forcé que je le fasse c'est pas forcé que je le fasse maintenant mais euh, mais voilà
2: c'est dans un Et point tu sais de ma tête. déjà de quoi de quoi ça parlerait Eh bah, ça parle de tout ce que
1: euh bah, évidemment de pas de pas de Trump <rire> mais euh, ouais ouais j'ai j'ai décidé des idées qui reviennent de tout ce que je pourrais pas faire par exemple avec toi euh, c'est-à-dire euh, genre tout d'un coup un sujet qui me taraude et qui tout d'un coup un truc euh, tu sais que je suis un peu un caractère obsessionnel et euh, qui je pense serait pas mal en vidéo parce que j'ai vu une vidéo que t'as faite euh, dès que tu mets de l'image et que tu appuies ton propos en montrant des exemples concrets ça devient tout de suite, euh, ça devient tout de suite une autre forme de démonstration, et, euh, et j'ai bien envie de tenter ça en fait. Et donc, euh, donc, donc j'ai réfléchi, j'ai quelques sujets en tête, euh, et pas seulement euh, le top des, des meilleurs matins ou des meilleurs, euh, euh, tu vois, ou mon, ma, 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 comment dire, comment on dit, comment disent déjà les blogueurs, ma, ma routine morning, tu vois, c'est pas ouais. que ça. J'ai 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 quelques idées en tête. Mais ce serait Quel voilà, voilà, sera ça... quelque chose
2: où tu te mettrais en scène ou tu 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 tout Ouais tout... Enfin, ouais de fait
1: soit soit mis en scène de personne soit en, en scène audio. Euh, je suis quand même assez euh, genre ouvert d'esprit pour tout, toutes les formes. Ça dépend vraiment du projet que j'ai envie d'amener. Mais je, tu sais, je regardais mes roches et je me disais ah alors c'est bien que j'ai quelqu'un mais si j'ai si j'ai pas cette personne si j'ai pas une personne là pour m'assister. Ça va, ça va me durer des heures ça va être vraiment très 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 bon. Très... voilà donc euh, euh, donc voilà c'est un, un petit projet qui me, qui, qui m'obsède voilà, d'accord comme,
2: comme tous les trucs et ben, bah, voilà. comme pour l'élection américaine affaire à suivre voilà euh, oui heureusement que je, je fais des trucs plus,
1: plus légers comme news hein, tu vois je suis en train de hmm. Allez, euh, on passe au sujet du jour avec notre invité on parle de Final Fantasy XV oh,
2: c'est de ce côté qu'il faut regarder oh sa yes, un ice cream avec mon
1: ami et moi. Sale Final Fantasy XV, c'est le grand retour, ça fait 10 ans qu'on l'attendait, enfin pas, pas sous ce nom là, il s'appelait Versus 13 et puis, euh, et puis un jour ils ont annoncé qu'il s'appellerait 15 finalement et, et on a vu ce développement infernal se dérouler sous nos yeux et puis un jour, euh, on n'y on croyait plus, euh, il a été encore retardé, et puis en fait, et au bout d'un moment, ça y est, le jeu est arrivé. Et à l'heure où on enregistre, on a fini le jeu tous les deux avec Puyo. Et il faut que je le dise, euh, d'abord, euh, euh, Puyo, c'est mon camarade avec qui on enregistre Gaijin Dash, et on a déjà eu un débat euh, dans Gaijin Dash spécial, où on a parlé de Final Fantasy XV,
2: et là... Euh... Mais vous avez gardé la hate pour After eight, peut-être Peut-être, je
0: ne sais pas. Même pas, mais je pense que comme Daniel n'avait pas encore fini, il n'avait pas pris toute la mesure du, du trauma. En fait, là, j'ai l'impression d'en parler, euh, je sais pas, ça va devoir faire la troisième heure qu'on en parle de façon enregistrée, que ce soit dans l'émission Cult ou dans Guide Dash et maintenant dans After Eight. J'ai l'impression que ça agit comme une forme de thérapie, en fait, qu'on essaie un petit peu de <rire> de se convaincre que ce qu'on a vu n'était pas réel, Voilà, que, que le trauma peut être vaincu, je ne sais pas.
2: Enfin, alors... C'est un exercice cathartique
0: possible.
1: Je vais présenter Pouillot à nos auditeurs. Pouillot, c'est le rédacteur en chef adjoint de Gamekult. C'est un de mes meilleurs amis et... et tu es spécialiste des RPG, tu es aussi des jeux de, des jeux de foot hein, faut ouais bien euh... oui ça va c'est assez, <rire> assez, hétéro, assez hétérogène hein, ça va de fifa
0: à final fantasy effectivement c'est pas si éloigné que ça as un peu
1: de Skill la street il paraît
0: ouais enfin dans ma, dans ma jeunesse maintenant c'est perdu tout ça ouais. mais euh, oui enfin voilà final fantasy comme dragon quest comme persona c'est des séries que que j'aime suivre et, et c'est vrai que final fantasy 15 le enfin voilà j'étais comme un dingue à l'attente c'est vrai quand on m'a dit ça y, il arrive je faisais f5 sur la boîte mail en espérant que le code apparaisse et puis j'ai joué, j'ai joué pendant deux jours et demi, et euh, bah, j'étais euh, j'étais mitraillé de SMS. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que
1: j'avais que... le, le commentaire audio euh, par SMS du jeu. Exactement. Ouais, parce que génial. comme on était
0: sous embargo, il fallait quand même que je puisse exprimer tout ça à quelqu'un, et surtout à quelqu'un mmh. qui voilà, qui connaît, qui sait exactement, euh, enfin qui qui sait lire le sous-texte. Et c'est vrai que Daniel était était parfait pour ça. Et je pense que quand il a pu expérimenter lui aussi Final Fantasy XV, eh bien, au point de vue, se sont rejoints.
2: Est-ce est... que t'as pas peur de l'avoir influencé un petit peu
1: Alors, Alors non. justement. Alors si ce qu'on se demande, parce ouais. que tu sais quoi, je suis peut-être pas nuancé, nuancé, c'est pas le propos, parce que c'est parce que Pouillot est quelqu'un de très très nuancé en fait. Mais euh, mais disons que j'ai un truc et ça c'est très personnel, c'est que quand il y a un truc un peu nul, j'essaye de comprendre, de voir de ce petit détail et d'essayer de l'apprécier à sa juste valeur. Et, euh, et par exemple, même les phrases un peu ridicules que balancent les les héros, tout d'un coup, ça va devenir un truc qui m'obsède. Et euh, par exemple, s'il si devait rester quelque chose pour moi de FF15, c'est le jeu avec les meilleurs mini quêtes de tous les temps. Euh... C'est faux. <rire> <rire> tu sais que tu sais non. que les mini quêtes, par exemple, c'est toujours des trucs un peu cons. Dans Yakuza, c'est euh, va chercher la bague que tu donnes au au yakuza qui se trouve dans le vendeur de ramen tu vois c'est toujours des trucs ridicules là je te jure que c'est vrai t'es en train de faire une quête t'es en train d'essayer de sauver ton 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 pays et puis en fait tout d'un coup il y a le mec qui te dit mmh, il y a le camion des Flageolets qui est qui est coincé sur la route. <rire> <rire> il faut aller sauver le camion des Flageolets. Je te jure que c'est vrai, il y a ça dans ce jeu. Et en plus, comme c'est doublé, en plus doublé en français, les mecs te le disent et c'est incroyable qu'un mec tout de coup te dise, il faut aller chercher le camion de Flageolets dans un truc, un jeu triple A japonais. Ça m'a ça m'a sidéré. J'ai
2: ouais, je, je me suis fendu une côte de rire. Alors moi je vais je vais faire un peu euh, je vais faire un peu monsieur loyal dans l'affaire vu que un, je n'ai ouais. pas joué au jeu voilà et euh, et de euh, bon Final Fantasy n'est pas forcément une série dont je suis ultra fan mais j'ai vu la vidéo de Conan O'Brien sur le jeu et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite euh, je voudrais avoir votre avis alors les gars c'est de la merde
0: alors, euh, il appelle le Final Fantasy pour les anciens fans et pour les nouveaux venus, je pense que c'est vraiment un jeu qui ne pourra parler qu'aux anciens fans parce qu'effectivement quand il te met dans la posture de, ou la position d'un nouveau venu, je pense que Conan O'Brien avait quand même sans doute déjà vu Final Fantasy quelque part. Euh, ouais vrai mais que... je sais
2: pas s'il avait joué à un autre Final Fantasy en fait, il doit connaître ouais. le nom mais je sais pas s'il avait joué à un autre jeu.
0: C'est possible. En tout cas, c'est vrai que tous les soucis de cohérence qui peuvent sauter aux yeux et que tu peux atténuer quand t'es fan, quand tu sais ce que c'est qu'un chocobo, quand tu sais ce que c'est que des quêtes annexes un petit peu fumées, c'est vrai que quand tente
1: tu le prends... On, on c'est vrai que quand tu le prends...
0: C'est vrai que quand tu le prends au premier degré, euh, comme la promesse qu'il est, c'est-à-dire un open world un peu à la GTA, marié à Final Fantasy, et que tu sors, toi, de GTA, de tous ces genres de, de jeux qui se veulent un petit peu authentiques, un petit peu euh, néanmoins parodiques, et que tu arrives devant ça, où euh, <rire> la préoccupation des héros, c'est d'aller voir si la robe de Vivian Westwood hein, contre, euh, <rire> est, est particulièrement bien saillante. Euh, bah ouais tu te poses tu te poses la question de comprendre la cohérence et dans, dans quoi tu mets les pieds et en fait le problème de final fantasy 15 c'est que euh, moi je l'apparente quand même à une descente aux enfers c'est à dire que toute la promesse qui était celle du monde ouvert finalement on te la retire toute la promesse de l'intrigue qu'on t'a bâtie avec euh, je sais pas si tu entendu parler de tous les projets de Media mix tout autour que ce soit king ouais. brotherhood le, le dessin animé bref tout ce qui gravite autour qui fondait un scénario et ben tout ça aussi, ça part en fumée, et en fait, tout le jeu qu'on t'a survendu pendant, allez, on va dire 4 ans maintenant, 3 ans, euh, et ben tout ça, euh, malheureusement, c'est piétiné, parce que euh, parce qu'il a fallu le boucler, il a fallu le sortir, parce qu'on est en novembre 2016, ça fait 10 ans que le jeu a été annoncé, 10 ans et demi, et que, à un moment, ils n'ont plus eu le choix, quoi. C'est dur. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, je... ouais, non mais... C'est des, mo des mots très durs, et... Euh, et... Vas-y, Daniel, et nuance non, écoute, il a, il a raison, il a raison. En plus, en plus, il parle de promesses, de promesses non tenues d'Open World. Là, j'y rejouais là, en ce moment, juste avant qu'il arrive, en me disant, bah écoute, je vais traverser la forêt en chocobo pour atteindre un autre, un autre point, et c'est pas possible parce qu'il y a quand même des murs, il y a des barrières. Tout d'un coup, il y a des barrières autour des forêts. Tu comprends pas pourquoi. Ah, si putain. tu comprends, c'est pour essayer de contrôler, euh, contrôler le monde et pas de faire aller n'importe où parce que tout n'est pas prévu, euh, tout n'est pas prévu pour ça. Et, et du coup s'il y a il y a même de la frustration dans l'exploration en fait parce que parce que la, à la fin tu as une voiture volante et la voiture volante tu peux pas l'utiliser pour aller n'importe où la voiture elle est elle est relativement lente mais elle engendre du loading entre toutes les séquences euh, c'est euh, c'est un peu laborieux en fait c'est 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 de l'exploration un peu laborieuse et il faut vraiment s'acharner euh, mais il y a des moments où bah quand tu quittes la voiture et tout d'un coup tu te rentres dans la forêt et tout d'un coup tu affrontes des des monstres dans une forêt, ça devient vraiment chouette, le système de combat c'est pas le meilleur système de combat de Final Fantasy loin de là, mais ça reste très efficace, je trouve que il euh, y avait toujours, euh, quand on était petit euh, on se disait quand est-ce qu'ils vont passer à l'action euh, Final Fantasy, bah ben là ça y est, ils ont essayé de se lancer dans un jeu d'action c'est euh, c'est une offre c'est pas c'est pas ma préférée mais je préfère ça à kingdom hearts
0: non mais moi je trouve ça très efficace pour moi le système c'est vraiment la réussite du jeu c'est à dire que cette espèce de délire action rpg où voilà quand tu combats vraiment directement tu n'as pas de commande à rentrer tu as juste deux boutons à laisser appuyer ça paraît con comme ça tu as un bouton pour attaquer un bouton pour pareil mais c'est très instinctif en plus les c'est très punchy très dynamique moi j'adore ça j'aime que quand tu frappes bah, je suis un un apôtre de Dynasty Warriors, donc euh, voilà. J'aime que quand tu frappes, euh, tu sentes la douleur et effectivement là tout ce qui est parade contre, ça marche extrêmement bien. Euh, c'est facile, c'est super facile. C'est facile, mais en même temps il y a de la finesse, il y a les attaques Eclipse qui te permettent te, de, de viser un point, de pour te suspendre avec ton épée et pouvoir repartir, refoncer sur le sur le mob ennemi. Vraiment, il n'y a rien à dire. De toute façon, je pense que ce jeu a été fait pour les 12 premières heures. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un benchmark de leur document de game design qui dit que de toute façon, vous cassez pas le cul. Les mecs de aujourd'hui ne finissent pas leur jeu et ne vont pas au-delà de la 12 e heure. En tout cas, 75% des gens. Et donc, si vous leur donnez un petit bout d'open world qu'ils vont kiffer avec des petites quêtes annexes ici par là et des boss spectaculaires, et ben ils auront leur compte. Le problème, c'est que quand on passe... Cette, euh, cette zone, le point de non-retour, ce que j'ai longtemps appelé le point de non-retour dans mes SMS. <rire> euh, dès que tu prends le bateau, en fait, et euh, le et, fameux bateau. Ouais. et bien là, tu as l'autre visage, et le problème, c'est que cette autre, cet autre visage, tu ne, tu ne peux pas le voir, quoi. C'est double face, ce jeu, c'est double face. Euh, là, je finis le, le test actuellement pour GameCube. Et euh, bah la Punchline, publié d ici, d ici, -ce qu qui sera publiée ouais, euh, jusqu'à la diffusion, euh, avant la diffusion d'After ou où, euh, même c'était la Punchline de l'émission, on rigolait avec les autres, on disait c'est le, Frank le Frankenstein du, J du RPG japonais. Au sens où c'est un truc fait de et de broc, du bricolage, euh, qui fonctionne, donc parce que voilà c'est impressionnant, Frankenstein, c'est impressionnant, que tu as envie de le serrer dans tes bras parce que c'est une bête meurtrie, et en même temps, tu sais que... Euh, ben voilà ça ça rien ne fait sens au final c'est t'as des cicatrices de partout t'as des boulons ils ont essayé de le reconstituer mais euh, suivant ton degré de tolérance tu pourras euh, au mieux euh, au mieux trouver ça surfait, Et au pire te dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait de Final Fantasy
1: il y a des moments où vraiment parce que on s'embarque vraiment dans, au bout de ces 15 heures là dans une espèce de couloir narratif c'est un couloir narratif qui ne fait aucun sens c'est c'est très très mal écrit euh, les, per que, les personnages sont parachutés. T'as des
0: personnages qui disparaissent, des personnages qui sont centraux, des personnages qu'on t'a présentés dans un prologue en image synthèse qui s'appelle Kingslave, qui est vraiment, moi, ouais, ça m'a, ça m'a fait kiffer, il, ça m'a revendu est, le il jeu.
2: Est, il est indispensable ce prologue pour comprendre l'histoire ou pour ouais, s'en passer. Clairement. Ouais.
0: Je pense que ouais, ouais mais... c'est nécessaire parce bah, que de toute façon.
2: Le père, tu ne le vois pas, tu...
1: le père, tu ne le vois pas dans le jeu.
0: À tel point que euh, le premier patch qu'ils ont sorti, le patch 1.1 avant la sortie du jeu, a été fait notamment pour intégrer des bribes de king's Lave
1: des micro des oui. micro
0: séquences voilà euh, un effet de flashback un petit peu euh, un petit peu euh, rafistolé pour euh, voilà essayer de te repréciser le contexte le problème c'est que comme tu n'as pas les voix digitalisées parce que ce sont des acteurs connus populaires qui n'ont signé que pour apparaître dans king's Lave et donc euh, sinon il fallait payer sans doute d'autres droits et eh bien c'est des séquences muettes euh, oh là là. qui servent vraiment juste d'illustration et te balance comme ça un petit peu l'emporte pièce ce qui fait que tu peux avoir du mal à situer si tu ne suis pas, si tu n'as pas suivi le développement de Final Fantasy ou si tu, tu l'as suivi d'un œil distrait.
2: Mais à quel moment est-ce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de rendre le film indispensable pour comprendre l'histoire Moi, commercialement, ça me paraît vraiment, mais vraiment super tendu. Alors, c'est pas que tu peux pas comprendre l'histoire. C'est que ça donnera des éléments pour,
1: pour resituer le contexte parce qu'il y a des, beaucoup d'ellipses. Et y il a, y a une ellipse qui se passe en deux, deux secondes. genre le mec. Sinon, c'est assez ridicule, en fait. Si tu n'as pas vu ce qui se passe dans le film... Euh, la manière dont les personnages découvrent ce qui s'est passé dans le film est absolument ridicule. On essaie de spoiler le moins possible pour pour nos auditeurs ouais bah. Mais euh, oui oui, si tu si tu vois le film tout d'un coup, tu comprends mieux ce qui se passe. Et à tel point que je savais, je comprenais pas, j'avais joué aux démos aux premières démos sans voir le film, je me disais mais qu'est-ce qu'est-ce qui arrive là.
0: Et malgré et... ça, ils ont, pardon, malgré ça, ils ont essayé de construire un univers hyper cohérent avec une trame politique dans king's life quand même, des échanges entre un empire, euh, voilà, expansionniste face à l'empire donc du héros qui est celui de se barder derrière sa, bah, sa protection magique et euh, voilà d'éviter l'invasion. Et euh, à un moment, il y a un traité de paix qui, on va dire, voilà, se... ne se signe pas pour euh, ne pas trop spoiler.
1: Ah, c'est le film. Voilà,
0: c'est le film. Ouais. Mais du coup, tu as un retentissement dans l'intrigue et tout ça tout ça est balayé, vraiment balayé dans le jeu, c'est-à-dire que...
1: Parce que l'Empire, on va pas trop le voir.
0: L'Empire, tu ne sais même plus ce qu'il devient à partir d'un certain moment. Enfin, tu n'as plus qu'un seul antagoniste, et, et ouais. tout le reste est bazardé. Tu ne sais pas ce que les personnages deviennent, mais les personnages, c'est comme si, je sais pas, dans, dans Final Fantasy VII, pour prendre un exemple connu, c'est comme si on disait, euh, bah tu vois, euh, Red Rouge 13, par exemple, Red 13 bah finalement non il n'existe plus il est parti euh, il est, il est
1: parti, parti, parti manger de la, la pâté pour chat
0: <rire> voilà il ou, est parti euh, manger des flageolets. <rire> ou même tifa pour reprendre un autre personnage féminin parce qu'il y a évidemment des personnages féminins bah voilà elle disparaît ouais, on ne saura y a, jamais ce qu'il a dit il y, y a des bien.
1: grosses ellipses et par contre ça ça pourrait être de plaire, euh, Benjamin c'est que le méchant a des petits rolands de Joker il est là pour hanter et troller les il troll les les gentils mais oui, mais... Tout le temps et il arrive, il se téléporte aux endroits et ses actions sont proprement mais... incohérentes. C'est In le putain de
0: chancelier du royaume envahisseur. Euh, pourquoi tu ne mets pas une balle dans la tête quand il vient te, quand il vient se foutre de ta gueule à la plage, tu vois Enfin, il y a des moments, je veux bien que Final Fantasy soit une série incohérente et c'est normal, euh, c'est de la fantasy. Mais tu es aussi dans un Final Fantasy qui a des, une volontés d'authenticité que n'avait pas les autres, tu vois, tu te balades en caisse et dans l'Arizona, tu as des cactus, tu as des stations-service, OK Alors dans ce cas-là, pourquoi un un chancelier euh, vraiment très méchant euh, apparaît et pourquoi il ne se passe rien Et pourquoi quand tu lui il, pourquoi te... il te prend une
1: voiture Pourquoi quand il te
0: kidnappe, <rire> il va il va il va dire non, je te
1: kidnappe pas. Je te
0: kidnappe pas finalement, <rire> mais je ta voiture et toi tu vas avoir une mission qui consiste à aller la récupérer, tu vois, et c'est le c'est le début des incohérences parce que ça c'est rien c'est peanuts par rapport à tout ce qui va se passer dans le rush final.
1: Ouais, on, on peut pas spoiler la fin mais la fin est, la fin est absurde.
2: Voilà bon, moi j'ai évidemment j'ai des questions euh, en tant que euh, gars qui n'a pas forcément beaucoup suivi euh, l'actu Final Fantasy parce que c'est pas une série dont je suis ultra fan mais moi l'impression que j'avais du jeu c'est qu'il y avait ce côté euh, road trip entre Bros qui était vachement mis en avant. Et ça ça Et, fonctionne. Ouais. Mais là, j'entends parler d'une histoire d'empire, de chancelier, de guerre, ce qui est un, un aspect du jeu qui, euh, qui n'avait pas, enfin, je trouve, hein, de mon point de vue de gars qui n'a pas forcément suivi le truc de, de très près, qui n'était pas du tout mis en avant, en fait. Euh, le, le côté euh, bro-force, camaraderie, tout le bordel, à mort, mais pas ce côté euh, super sérieux, super premier degré. Est-ce que le problème du jeu, c'est pas justement de vachement trop se prendre au sérieux, alors que, alors que les prémices avec William Westwood semblent un peu un peu débilou, quoi bah, c'est vrai en fait. Le truc, c'est que il y a une espèce de
1: débilité euh, gentille, tu vois, dans Final Fantasy, c'est le fait que tu fasses des quêtes débiles et en même temps que tu serves euh, une espèce de grande quête globale. Et ça, ça fait partie du genre, ça fait partie de n'importe quel, ça fait partie de Witcher, le fait que tu ailles. Euh... Mais là, là, là tout d'un coup, t'es là pour sauver un royaume et tout d'un coup, t'as une nana qui te dit « Ah, prince, vous êtes là Allez me chercher cinq grenouilles rouges !» Je te jure que c'est une quête comme ça du jeu. Oh, merde <rire> Mais et, et, et c'est une espèce de, de débilité euphorique, tu vois. Ça, ça passe. Le, le problème, c'est que oui, c'est vrai qu'à un moment, les Final Fantasy ont besoin de faire un méchant, une espèce de... Bah, qui est un antagoniste, quelque chose d'un peu plus grandiloquent. Et, euh, et ça, ça... C'est juste qu'ils, je pense qu'ils l'ont foiré dans celui-là en fait.
0: Alors regarde, un jeu comme Final Fantasy XII avait un contexte politique vachement développé, euh, mais toi tu évoluais en parallèle et finalement tu ne l'avais que par euh, que par cutscene interposée et tu avais l'impression de ne pas être complètement tu acteur. Spectateur, hein. Tu, tu étais spectateur de la, de la situation politique du jeu, alors je dis pas que tous les Final Fantasy doivent avoir un contexte politique, mais quand on l'impose euh, dans un film en image de synthèse, tu aurais bien aimé le pouvoir le retrouver, et surtout que ça a un sens une fois que tu arrives, euh, une fois que tu progresses dans l'aventure. Euh, là, ok, le, le, le trip romance fonctionne, mais t'as quand même besoin d'un motif, t'as quand même besoin d'une motivation, euh, d'un semblant d'intrigue générale pour te sentir impliqué dans ce que tu fais. Si à partir d'un moment où tout ce que tu fais n'a pas de sens, eh ben, tu te demandes à quoi bon, à quoi bon poursuivre, même si vais mettre tout Final Fantasy qu'il est.
1: Bah, du coup, ça devient un jeu un peu à la à Assassin's Creed ou euh, Watch Dogs, enfin, les jeux Ubi, c'est-à-dire, tu fais le jeu presque en, en, en te foutant de la quête centrale et tu les, là pour euh, collectionner les cocardes ou les, euh, ou tu vois, ou les codex. Enfin, tu vois, c'est genre, ça devient des, des quêtes un peu, euh, peu OSEF comme on dit Et euh... bah, si tu veux ouais, ouais,
2: pour rebondir là dessus euh, en ce moment je suis en train de jouer à Skyrim et euh, ce, qui me, moi, ce, qui me, ce qui me fait réagir c'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est complètement à l'opposé en fait de FF15 parce que dans Skyrim au final euh, tu parlais tout à l'heure de mur invisible mais dans Skyrim il y en a pas tu peux aller où tu veux faire ce que tu veux et, euh, et à l'inverse c'est le système de combat qui est pas très intéressant là où dans Final Fantasy XV c'est peut-être le, le, le truc qui sauve un peu le jeu si j'ai bien compris
1: le combat et, et, et les personnages finalement ils sont assez attachants.
0: Une fois encore c'est pas vraiment enfin le, la linéarité c'est un faux problème le fait que le jeu soit court qu'il soit linéaire sur la fin c'est pas c'est pas le problème majeur du jeu Ça... tu peux au bien contraire un jeu, hein, il aussi, fallait recentrer l'intrigue pour euh, lui donner un peu plus d'envergure c'est un choix que je comprends complètement de la part de l'équipe de développement le problème c'est la manière dont c'est amené la manière dont, dont tu, tu es. parles
2: de la douzième heure là
0: Ouais, ouais, ouais. ouais euh, euh... 4,
2: 12, 15, ça dépend des gens.
0: Parce que tu vois, un jeu comme Final Fantasy XIII qui a été extrêmement critiqué parce qu'il avait une aventure en couloir, puis un... une espèce de grande zone ouverte, finalement. Tu peux dire que Final Fantasy XV, c'est l'inverse. Mais au moins, tu, au moins c'était relativement et bien écrit. Il y avait écrit. un projet. Il y avait un prendre. projet. Là, le truc, c'est que tu as l'impression que tous se délite et qu'on a mis des, des chutes de l'ancien versus XIII tu vois, t'as un décor qui est repris tel quel par rapport, euh, voilà, a, quand euh, des images de Versus 13 ont été diffusées mmh. dans la presse à l'époque, oui, bah, c'est des éléments que tu vas retrouver aujourd'hui dans Final Fantasy XV, t'as l'impression que ça, ils ont été obligés de, comme un puzzle, de l'assembler pour pas jeter le travail des artistes qui ont bossé dessus, mais du coup, quand ils l'assemblent, ça ne fait plus de sens et surtout l'intrigue... Euh...
1: C'est que t'as perdu ton enthousiasme, en fait. Et ouais. la fin, tu l'accueilles sans, sans enthousiasme. Et même avec un peu de haine, je dirais, dans ton cas, puisque t'aurais vu les SVS ce fameux... Live tweet de SMS qui va... Parce que oui, il faut le dire qu'à l'heure où nous enregistrons, on est lié par un NDR, on n'a pas le droit de diffuser euh, notre avis, parce qu'on a signé un papier, mais, euh, mais à l'heure où, où nous diffuserons, euh, tous les articles seront publiés à lundi 4h, et on se demande euh, quelle va être la réponse globale, qui sera allé assez loin dans le jeu, qui aura toléré... Euh, euh, qui aura toléré cette histoire euh, un peu farfelue
0: quoi. Après, le jeu est disponible de, dans les magasins spécialisés depuis ouais. quelques jours, et depuis 4 à, à voir, 5 jours euh, avant la sortie officielle, étant mmh. donné que le jeu dure on va dire, 22 heures en ligne droite, beaucoup l'ont fini déjà pendant mmh. le week-end, et euh, quand même les premières impressions qui ressortent, alors peut-être que c'est le, le, le miroir des formes en Twitter, mais mmh. tous ceux que je vois nous disent cette histoire n'a aucun sens, ce, qui ce passé, jeu n'a aucun sens. Ouais. Voilà. et euh...
1: Est-ce que tu... euh, genre si on avait à, à, à boucler euh, ce, euh, ce passage à F15, est-ce qu'est-ce que tu est-ce que tu le recommanderais et si je... est-ce que tu le recommanderais à quelqu'à qui en à quel particule... public voilà ouais, à, à quel, quel, quel public
0: c'est ça tout le dilemme c'est que euh, on a dit on en parlait avec Daniel c'est que je ne me serais jamais vu euh, ne pas jouer à Final Fantasy XV parce que bon alors évidemment c'est euh, des formations professionnelles mais même sans ça je suis un fan de la série je l'ai attendu de pied ferme je te dis j'étais à ff 5 et pour moi voilà, c'était indispensable, c'est indispensable déjà pour prendre pour pouvoir en discuter, c'est un objet fascinant. C'est un objet fascinant de voir un jeu qui fonctionne par moment toute l'aspect bromance et vraiment réussi alors que les mecs ont des, ont des gueules de boys band World of Warcraft avec des petits gilets en cuir et <rire> ça à la base tu peux tu te dis c'est pas possible, c'est pas et pour ça moi marche chez, et chez ça marche et ça marche très bien. Ça
1: marche chez le public féminin aussi, chez le public masculin voilà. Non vraiment, il y en a vraiment genre moi j'ai envie de j'aurais eu
0: envie de continuer l'histoire parce qu'ils et... passent leur temps à s'invectiver, parce que ouais. euh, les dialogues sont entre eux sont relativement bien écrits parce que tu as quand même des séquences assez euh, poignantes et euh, des moments qu Ce
1: qui aurait pu ma fonctionner en fait, c'est-à-dire qu'ils oublient complètement euh, ils oublient complètement le coup de l'empire et puis qu'ils continuent sur leur route et que tu as plus de missions euh, des non, missions il... en bord de route et que ça ressemble un peu au magicien d'Oz quoi.
0: Ben déjà ouais peut-être effectivement peut-être au lieu de tenter absolument le pari du monde ouvert de fonctionner par région mm. avec quand même de l'ouverture mm. et euh, et surtout ne pas ne pas éjecter des personnages avec qui tu avec qui tu fais un bout de chemin en plus mm. c'est pas des personnes c'est des vrais personnages secondaires mm. c'est pas des c'est pas des personnages d'emprunt comme dans un dragon quest où tu vas te façonner un, un berserker et tu vas l'intégrer mm. dans ton équipe tu vois c'est vraiment des mecs avec qui tu as fait une une à deux heures de jeu et tu tu les le, tu les éjectes, le script, les oublie. ils les, ils sont éjectés. Et ouais, il y a des ça... personnages
1: qui auraient l'air assez intéressants. En fait, par exemple, si tu veux euh, c'est sans spoiler, alors euh, c'est c'est juste pour dire une un des problématiques, tu vois la scène, où, tu sais, il y a toujours une scène où les méchants sont tous réunis euh, Benjamin, genre oui. les méchants dans leur base, je crois qu'il y a qu'une seule scène où tu vois tous les méchants ensemble, une seule quoi. Et euh, tu peux pas développer des personnages là-dessus, il y a tu sens des manques Et tu, et tu te dis D'abord ils sont ensemble Et tu te dis Et ensuite ils viennent dans ton camp Et tu comprends pas la logique Même des personnages en fait Il, il aurait fallu avoir une espèce de qui fasse une espèce d'organigramme Pour dire Lui il doit faire ça Et lui son objectif c'est ça mais tu peux même pas des, tu peux même pas faire de twist sur une histoire comme ça, en fait.
0: Mais tu vois, Final Fantasy XII, un peu plus action, le, les donjons fonctionnent très bien, mmh. moi, je trouve. Tous ah, les, les donjons. donjons alors, il y en super. a, il y en a qui sont à se flinguer, comme les égouts, parce que le level design, il est fait pour vraiment être lambirintique. Mais, euh, ça fonctionne. Franchement, mmh. les meilleurs passages du jeu, c'est ça, pour moi. C'est les donjons. Quand ouais. t'arpentes la montagne, quand tu vas dans la forêt, machin, tout ça, c'est...
1: Le volcan est et bif bof, mais, mais ça reste quand non, même reste... escaladé à un volcan quoi.
0: Voilà, ça reste quand même un mini-objectif qui, mmh. qui fonctionne plus que de chasser les grenouilles rouges ou jaunes, mmh. tu vois. Et euh, ça, ça, ça aurait pu fonctionner, une structure comme ça. Mmh. Mais euh, malheureusement, malheureusement, non, là, là, je suis désolé, ouais. mais...
1: À titre perso, je leur recommanderais, mais qu'au... Vraiment, pas aux fans, parce que les fans, c'est pas ah ça. Ah, moi, je leur recommanderais qu'aux fans, c'est pas c'est pas que les fans. Je pense que les gens qui s'intéressent aux jeux de rôle et aux RPG et plus généralement à la structure des jeux vidéo euh, devrait le faire pour comprendre ce qui se passe parce que moi en fait euh le moment où un jeu bascule dans complètement autre chose, ou que le twist fait que euh, tout d'un coup ça va à l'eau, ça m'intéresse en tant que en tant que bah en tant que critique quoi, vraiment. Et je pense que si tu veux faire ton ton esprit critique, c'est comme les gens qui me demandent est-ce que je devrais aller voir cette comédie nulle. Je leur dis si tu me demandes mon avis en tant que qualité de film, je dirais non. Mais si tu veux. mais il y a il y aura peut-être quelque chose qui va te parler
2: et que tu qui va faire de toi ouais, ton ton œil ouais. <rire> Tu vas devenir un peu plus connaisseur des comédies françaises. Du coup Daniel, tu le recommanderas à quelqu'un qui s'intéresse à l'analyse du jeu vidéo plutôt qu'au jeu lui-même. Ouais, clairement.
0: Ouais, c'est vraiment un grand jeu malade, quoi. Il y a des grands films malades que tu vas voir un petit peu euh, C'est un, le de mon un semblant de perversité. Grand, grand jeu
1: malade, voilà, ouais. si tu veux savoir.
0: Mais, euh, mmh. mais là, ouais, effectivement, c'est un grand jeu malade au sens où, mmh. où euh, tu, tu, tu te demandes comment après 10 ans... C'est ça, ça le problème, c'est que même s'il n'a pas été en développement pendant 10 ouais. ans sous cette forme-là, il y a toujours cette espèce de critère objectif qui te fait dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait et, euh, mm. et effectivement ils ont été pressés par le temps ça paraît ouf à dire ça paraît ouf à dire mais euh, pressés par le temps et il a fallu bah, ils auraient
2: peut-être pu encore le retarder hein, parce que... non bah, parce, parce que de toute façon quand non. un développement s'éternise comme ça euh, t'as toujours les mauvais mancier. côtés euh, voilà avec avec des nouveaux éléments qui se rajoutent avec euh, des gens qui partent évidemment euh, un... ça 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 n'aide pas forcément en fait mm. mm. c'est clair Écoute, euh, bon maintenant on a bien, on a bien parlé de FF15.
1: <rire> J'espère je, quand même que vous allez quand même y jouer parce qu'il y a vraiment des de chouettes
2: moments. C'est hein. un objet curieux. Il y a ouais. des chouettes moments. Ouais. Moi, mais... je vais te décevoir Daniel, mais je pense que j'y jouerai pas.
1: Hein. Ouais, je, mais je te connais. Et donc, euh, on va parler de FF en, juste euh, pour pour mieux situer de, la personnalité de de notre invité et puis euh, parler un peu de FF. Euh, on va parler de FF en général, Pouillot. Euh, quel est ton vu que tout ça tu le sais Benjamin tous les systèmes de Final Fantasy sont toujours différents ça tu oui, c'est toujours, un d... toujours un univers c'est toujours j'en ai quand même
2: voilà j'ai quand même essayé de, de jouer à quelques-uns hein,
1: avant de avant de décider que c'était pas ma cam tu fais pas juste candide pour poser les bonnes questions je, je non non euh, quel est ton système préféré dans tout FF
0: alors moi c'est Solid Final Fantasy X ah, avec le sphérié ouais. et euh, le système de combat au tour par tour. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare, hein, finalement, dans Final Fantasy. Dans on est Marguerite. très vite arrivé à l'Active Time Battle, donc un système un peu actif où tu as des jauges de tour, enfin d'ordre qui vont se remplir. Et celui-là revenait, justement, à une conception un peu plus classique du jeu de rôle, mais qui fonctionnait extrême, extrêmement bien. C'est-à-dire que, voilà, avec euh, un simple système, euh, avec des personnages qui avaient tous une faculté, qui étaient tous adaptés face à un profil d'ennemi et que tu pouvais interchanger comme ça. Et du coup, ça rendait le système hyper tactique. Et au-delà de ça, tu avais la personnalisation des, la personnalisation des compétences oui. qui te permettait d'avoir des personnages euh, que tu pouvais façonner parce que tôt ou tard, donc c'est un système de sphériet, tu actives des points, euh, contre des points, tu mmh. gagnes des, tu gagnes force plus 2, tu gagnes des sortes de magie. C'est celui qui a inventé ce système même. En ouais. plus, ouais. Et, euh, à partir et, et moment, personne
1: le, ne l'a jamais fait mieux, pardon,
0: à partir d'un moment, le sphériet s'ouvre, c'est-à-dire que tu peux aller de n'importe quel point euh, des sphériers. et c'est là où tu peux vraiment abuser du système, et c'est là que euh, ça devient complètement euh, complètement pervers, parce que tu peux créer des gros billes mais il faut un peu raisonner et du coup ça donne quelque chose d'extrêmement plaisant où tu fais des magiciens hyper puissants euh, c'est très tard dans l'aventure parce que tout est extrêmement bien réglé mais pour la fin euh, ils te permettent de, de, de faire un feu d'artifice avec des magiciens avec des personnages physiques et, et puis même le scénario ouais. euh, quoi qu'on en dise mais s'il était c'était déjà la, la les prémices de la linéarité dans final fantasy le scénario j'ai trouvé extrêmement efficace t a t a avec un dilemme euh, père-fils qui moi euh, ouais, bon, je crois que toi aussi tu as beaucoup parlé et ouais. moi aussi vraiment sais
1: oui on parle de la mais ouais, Final Fantasy arrive à... à chaque fois. Il y a une espèce de thème global en général lié euh, évidemment à la famille. Et... et ouais, celui de Final Fantasy 10 fonctionnait à merveille. Euh, tu écoutes, c'est mon système préféré aussi. Tu vas économiser beaucoup de temps, tu l'as très bien expliqué. J'adore aussi celui de FF12 qui est assez révolutionnaire.
0: Ouais, alors FF12 c'était un peu différent parce que c'est toi ouais. qui personnalisais les actions. Ils appelaient ça les bits c'est à dire que tu trifouillais les algorithmes pour pour dire tu en gros voilà si un ennemi ça, si un ennemi à 60% de vie tu utilises telle technique si toi tu es en mauvaise posture tu utilises tu des les centres des de soins etc et donc tu pouvais complètement paramétrer le système pour qu'il joue tout seul. Mmh, c'était une sorte de système. une sorte de MMO Lite où tu avais quand même une petite incidence euh, et ça fonctionnait très bien parce que parce que déjà c'était révolutionnaire techniquement pour l'époque mmh. et puis euh, et puis c'était très plaisant de farmer comme ça mmh. euh, de façon un peu mécanique et hypnotique. mais ah bah, Tu son. vois
2: FF 12 je l'ai ah, donc ouais. euh, FF 12 peut-être que je lui donnerai sa chance puisque il est sur mon étagère j'ai le jeu. Ce qui ressort en
1: que... HD dans... dans 3 mois.
2: Ouais, ouais. ouais non, non, bah, <rire> ouais, bah, moi j'ai déjà l'original, donc j'y jouerai en HD avec un émulateur si tu veux. Hein. C'est bon, <rire> j'ai le jeu original, j'ai le droit.
1: meilleur bande-son
0: Meilleure bande-son, bande FF6.
1: FF6, ouais. Ouais,
0: ouais largement. Euh... Moi
1: j'aime bien les, les thèmes de FF4, mais bon. Mais sinon, je pense que FF9, et pourtant c'est pas un FF que j'aime. Ah non, je l'aime pas du tout. Ouais. Mais la musique d'FF9, euh, je suis traumatisé par la musique Bataille, ah ouais. euh, le remix, euh, le remix de la... des combats de FF9. Avec euh, la voix de Morsay, de Morseille. Ouais. Vous et allez mettre un extrait, j'espère. <rire> évidemment qu'on va le mettre. <rire> <Merci>. Exactement, <rire> tu fais comme je fais pour Super CD Battle. Et alors là, euh, mais, je vais faire un distinguo. Meilleur Final Fantasy et aussi ton Final Fantasy de cœur, parce que parfois, c'est pas le même.
0: Euh, bah si, malheureusement. Enfin, ah ouais pour le débat, désolé de ne pas pouvoir l'appauvrir, mais le, les deux, c'est Final Fantasy VI.
1: Ah ouais c'est
0: ouais, alors c'est le dernier épisode sur super nintendo c'est celui avec lequel j'ai découvert la série un peu sur le tard hein, d'ailleurs euh, en émulateur Ouh. et est euh, et vraiment un jeu un jeu d'exception euh, parce que extrêmement bien rythmé toute la première partie est fabuleuse je pense que c'est le ouais. le plus grand je suis d'accord tout euh, ce qu'ils appellent le world of balance est le la me... voilà la partie de rpg la mieux écrite que j'ai jamais vue parce que tu passes d'une d'une un, troupe de personnages à l'autre euh, sans jamais euh, t'a pesant sans, te tir, lasser, ouais. sans te lasser ça va à toute vitesse euh, une intrigue hyper cohérente alors que tu la suis de, de plusieurs points de vue différents alors peut-être que la suite euh, on en parlait un peu avant l'enregistrement quix euh, tu me disais que toi c'est le côté euh, moi le World voilà.
2: of Ruin m'avait saoulé en fait La première fois que j'ai essayé de faire un run sur FF6 mmh. euh, Arrivé au World of Ruin Au bout de 2-3 heures à tourner en rond J'en ai eu marre et j'avais laissé tomber Et depuis donc, je me suis forcé à le refaire Et euh, bah, c'est le seul Final Fantasy que j'ai terminé Et euh, bien je la suis d'accord que c'est un, un grand jeu mais, euh, mais ouais le World of Ruin j'ai vraiment eu du mal Tu sais que
1: Final 7 est très valable aussi Un petit peu
0: Ouais,
2: ah, ouais bah, le, le, le 7 a ce côté légendaire évidemment j'en en entends ouais. tellement parler à droite et à gauche que je finirai peut-être par le faire un jour Mais euh, je le ferai certainement euh, sur Vita. Ah bah écoute, euh, ouais. Ou peut-être le remake de action remake.
0: RPG. Euh, <rire> Par <rire> ouais, Ça, j'y crois pas trop.
1: <rire> Alors, pour moi, le meilleur Final Fantasy, c'est le 10, pour toutes les raisons que tu as dit. Et aussi parce que euh, je pense que c'est le meilleur à faire le lien entre univers euh, folklore, Final Fantasy, monde moderne, euh, monde moderne, j'entends console moderne. Et, euh, et le système de combat qui est très proche d'un tactique RPG qui a été, il a été fait par le, le mec qui a fait Front Mission le système de combat donc euh, moi dans ma tête j'imagine que c'est des robots et ça se passe très bien et vrai. en même temps l'histoire est très touchante c'est quand même l'histoire d'un mec euh, en lutte avec un, un père euh, un, enfin un père mystique quoi. et euh, c'est vraiment c'est très bien écrit c'est très au dessus de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'écriture euh, même de Final Fantasy c'est vraiment euh, très exigeant et on oublie 10-2, que je n'aime pas. mais, <rire> mais, euh, mais et, et pour moi, mon Final Fantasy de cœur, c'est Final Fantasy 4 qui est mon premier RPG. Ah oui. Qui est mon premier, plutôt, Final mmh. Fantasy. Et, euh, et pourquoi Parce que je trouve que c'est le plus shonen. Il va tout droit, t'as une histoire. Et les personnages, bah il y en a qui meurent, il y en a qui reviennent. Ah oui, puis il meurt
0: à l'ancienne, quoi. Ah, c'est vrai, vrai c que...
1: C'est Senseïa. La... <rire> c'est C'est celui qui est le plus proche de l'esprit que je qualifierais de shonen de, des dessins animés qu'on regardait quand on était petit c'est le plus Dragon Ball Z, c'est le plus chevalier du Zodiac, c'est le plus euh, c'est celui, il a vraiment la fibre de son temps, c'est-à-dire suit de début des années 90, et euh, à chaque fois que je le fais, je, je suis halluciné par l'espèce de simplicité et d'impact. Euh, même ah oui, final non, 6 n'a pas perd ça. Pas pour de moi. temps,
0: là. C'est sûr que les cutscenes, ton personnage, une cutscene, c'est réglé. Ouais, et... ça va à toute erreur. Et d'ailleurs, au Japon, il a beaucoup plus d'aficionados que le 6. Ouais. Autant le 6, est un phénomène assez occidental avec euh, les US et euh, et ensuite l'Europe qui l'ont connu. Un
1: peu comme Symphony Overnight. Euh... Ouais, ouais.
0: Alors qu'au Japon, vraiment, c'est le, le 4, le 10 et mmh. le 7 qui ressortent à chaque fois de...
1: Alors que c'est le 8 le plus
2: vendu de tous les
0: temps. Ouais, le 8, mmh. bah, le 8, on... Personne n'a parlé ouais. du 8. <rire> le 4
2: était pas sorti en Occident si je ne m'abuse avant la version DS si
0: c'est si, Final Fantasy 2 c'est Final Fantasy
2: 4 ouais. ah, le, ouais. le FF2 américain c'est le 4 ouais. Okay, ouais, alors, autant ouais. pour moi c'est le 5 qui était pas sorti voilà, bah, écoute, par, par ton bah, par ta
1: question, maintenant, tu, tu, tu as expliqué un des, un, des, un des plus grands problèmes de, de cette série en Occident,
2: c'est que bah, finalement, pendant des années, il n'y a pas eu de Final Fantasy, et tout de coup, hop, on est passé au 7. Ouais. Bah, même en Europe, il n'y en a pas eu un seul avant ouais. le 7. Ouais. Autant ouais. aux États-Unis, ils en ont eu un peu, mais, euh, mais nous, ouais. euh, nous, que dalle, quoi. Clair. Et c'était pire avec Dragon Quest. Hein, euh... C'est clair.
0: Oh, oui. ouais. Il a fallu attendre Dragon Quest 8, c'était en 2006 hein, en Europe pour avoir droit à. Euh... À, euh... à Dragon Quest et encore
2: il n'y avait pas de numéro il n'y a crois. pas eu les remakes DS avant du 4 et du 5 euh... non non non, non, euh, non c'était après le 8 l'Odyssée ouais, du Roi à, à
0: tel point qu'ils avaient enlevé le 8 tu sais il avait play Dragon Quest de point l'Odyssée du Roi ah
2: bah tu vois alors c'est possible je... lui aussi il est sur mon étagère mais je suis en train en de refaire le 4 en fait, d'abord Donc, ton
1: étagère c'est The Place to Be de Los Angeles <rire> euh, ouais puis ma liste au Steam aussi ouais bon bah écoute je pense qu'on a bien couvert Final Fantasy on va passer à la suite le bois ne rends pas les coups. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et honneur aux invités Pouillot c'est à toi de balancer tes recos
0: ah ouais carrément euh... et ouais euh, bah écoute euh... côté musique peut-être ouais pour une fois alors tu sais qu'on euh, la rédacte de Gamecult le... le jeu c'est quand même de trouver les musiques les plus pourraves euh, voilà on se fait tailler parce qu'on a rendu hommage à pierre bachelet pendant dix ans euh, parce qu'on connaît l'intégral de franck michael voilà donc on, on nous taxe souvent de, de ne pas être vraiment des vrais des mélomanes et euh, bah, c'est faux enfin en tout cas <rire> euh, moi je suis je prône l'éclectisme enfin, musical c'est vrai me suffisait déjà hein. <rire> <rire> je prône l'éclectisme musical et c'est vrai qu'en cette fin d'année il y a quand même pas mal d'albums qui sortent du euh, bah, metallica bon euh, c'était pas forcément extraordinaire mais ça fait le taf euh, dernièrement il y a eu justice je sais pas si tu l'as écouté Daniel je sais pas si non euh... j'ai pas, oh, bah pas
2: j'ai que les musiques de finale finale ah, peut-être pas très être... Spotify euh... oui, c'est vrai ouais. euh, mais voilà pas très justice en fait j'ai jamais vraiment accroché à justice je sais pas pourquoi ah bah le oui.
0: premier album était ouf vraiment ouais mais
2: je devrais être client pourtant hein, mais il y a vraiment un truc qui me gêne avec eux je sais pas je saurais pas à mettre le doigt dessus non je te sens plus Team M 83
0: Ouais, Qu'on va voir demain, d'ailleurs. Ouais. Ah ben. <rire> ouais. En VIP, il faut le dire. <rire> C'est eh ben un vous intime.
2: Ferez, vous lui ferez une bise de ma part.
0: Ça, Ça marche. Et euh, donc, le euh, vendredi dernier, ils sont sortis, sont sortis deux albums un petit peu dans le même genre. Euh, tu sais, Daniel, moi, j'aime tout ce qui est euh, un petit peu dansant. Un petit peu dancefloor. <rire> ouais, un petit peu dancefloor. Ce Pouillot, il faut le dire, a des
1: très, très beaux moves sur ouais, une bise de danse. Ouais, bien sûr. C'est un emballeur de problèmes.
0: Bon et euh, <rire> et donc euh, le dernier album de The Weeknd qui est sorti donc The Weeknd artiste de Toronto ou Canada enfin voilà euh, qui, a qui a vraiment été propulsé avec malheureusement Fifty Shades of Grey mais aussi par un tube signé Max Martin et Max Martin, bah, c'est un petit peu notre idole à Daniel et à moi. C'est
1: le producteur magique. Le plus magique. grand
0: producteur suédois de tous les temps, qui fait que des hits, en, veux -tu, en voilà, qui a vraiment une recette qui fonctionne. Baby One More Time, c'est lui, mais au-delà de ça, il, a, il sait quand même trouver les mélodies qui sont percutantes et il s'associe non pas qu'avec des... Ah bah,
2: c'était lui. Ace of Base, c'était lui. Mmh. Ouais. La Suède.
0: Katie, Katie Perry aussi. On peut pas dire que Katie Perry, même, enfin, même si c'est un peu affreux. Alors, en tout cas, c'est très efficace. Euh, et donc, voilà, il est... On avait dit pas le physique, Pouyo. Ouais. <rire> non, non, c'est magnifique, Katie Perry, sinon. Mais, euh, voilà. Donc, The Weekend, c'est vraiment un album qui s'appelle Starboy, avec deux, enfin, deux collaborations de Dice Punk, d'ailleurs, dessus. Et, il euh, y a quand même des tubes qui ressortent. Euh, voilà, c'est vraiment un super album. Et surtout, côté français, il y a un artiste qui s'appelle Mom, qui a connu un gros succès avec Aloha cet été. Euh, et je trouve ça aussi extrêmement bon, alors que extrêmement dansant aussi. Alors, alors je ne alors...
2: connais pas. Est-ce que tu peux nous la chanter
0: Ah non, pas vraiment.
2: <rire> Mais en tout cas, on voilà, mettra je... le, lien, le lien sur le site.
0: En tout cas, un album qui s'appelle Panorama euh, et que je trouve euh, là aussi extrêmement, extrêmement percutant et... et qui me fait voilà toutes mes soirées en ce moment.
2: Eh ben, bah est écoute, très bien. Ouais, c'est super. À toi, Benjamin je vais enchaîner. Voilà, et on va rester dans la musique avec Alain Souche... non avec euh, Wacrat. <rire> <rire> Dis pas de mal euh, d'Alain Souchon, t'as des fans. Mais j'aime Alain Souchon. Enfin, L'album live vient parlé, de sortir. Daniel. Ah putain, ouf. Ah, bah, 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 il <rires> va falloir que j'écoute ça. Euh, Wakrat donc. Euh, Wakrat c'est le, le nouveau groupe euh, de Tim Comerford, euh, ci-devant bassiste de Rage Against the Machine. Excusez du peu. Euh, un groupe qu'il a formé avec euh, deux euh, petits gars qu'il a rencontrés euh, a priori à Los Angeles en faisant du vélo avec eux. Et il a accidentellement appris qu'ils étaient aussi musiciens. Et c'est deux Français en plus, donc ce qui est assez, ce qui est assez intéressant. Euh, Mathias Pochrat et Laurent Granjon, et euh, ils ont décidé de faire un groupe. Et alors évidemment, c'est des textes toujours un peu énervés, toujours un peu engagés. Euh, c'est du punk. Euh, ça n'est pas euh, le même genre que Rage Against the Machine. Je préfère prévenir tout de suite les gens qui s'attendraient à, à retrouver le même, euh, le même type de musique avec, euh, avec des paroles un peu, un peu rapées. Euh, non, là, c'est vraiment euh, beaucoup plus orienté punk. Euh, on va pas non plus euh, trop euh, euh, se cacher que le, le, les paroles n'ont pas le, la même puissance, la même profondeur que euh, les lyrics de Zac de la Roca. C'est c'est quand même pas la même chose, mais ça reste très très efficace dans son genre puisque de toute façon ça n'a jamais essayé d'être la même chose. Là ça se veut beaucoup plus punk, beaucoup plus punchy, euh, vraiment euh, et tout ce qui ça, ça, ça vise l'efficacité en fait euh, en priorité et euh, et eh ben ça, ça te fait remuer la tête en concert, et c'est très très bien. Et, euh, et oui, je les ai vus la semaine dernière en concert, c'est pour ça que je les recommande. Euh, L'album est sorti bah, la semaine dernière, euh, donc il est dans toutes les bonnes crèveries, il est sur Spotify aussi, et euh, bah, c'est assez euh, c'est assez euh, plaisant à écouter quand on est dans une période où on a besoin un peu bah, de, de plaisir cathartique, dont on parlait déjà tout à l'heure. Donc Wakrat et eh ben ça fait pas de mal par où ça passe, surtout en ce moment. J'ai fini à toi Daniel.
1: Eh ben écoutez-moi, permettez-moi de ne pas être musical. Et euh, je vais recommander euh, James Bond 007, euh, le premier volume et qui s'appelle Vargor, Vargor, -Var V -A R G R donc voilà. Et c'est Var un Vargor, c'est un c'est un comics de Warren Ellis euh, donc Warren Ellis, il est un mec très connu dans le monde du comics enfin il, qui a fait tellement euh, Next Wave qui est vraiment fabuleux. Et vraiment Warren Ellis c'est un mec qui a toujours de superbes idées. Et là le, le but pour lui bah, c'est de faire un comics euh, James Bond et de le faire complètement cohérent comme si c'était un James Bond d'aujourd'hui mais, euh, mais comment dire avec une histoire qui pourrait être plausible s'il y avait un nouveau film basé là-dessus. Et en même temps il se fait un peu quartier libre, il, euh, il fait un peu ce qu'il veut, ça se passe en gris. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait une espèce de mix entre le James Bond d'avant, c'est-à-dire il ressemble le, le son, son James Bond à lui, il ressemble vraiment à Archer. Mais en même temps, Money Penny, bah, c'est celle de Skyfall, c'est-à-dire, enfin, euh, euh, c'est-à-dire c'est pas c'est pas l'ancienne Money Penny des, des anciens films. Et le bouquin est plein de références cachées à James Bond pour quelqu'un qui est un fondu comme moi. Vous vous le savez peut-être si vous écoutez Super Ciné Battle. Je suis un fou furieux de James Bond. Il y a plein de de gags, de vraiment de, de clins d'œil que ce, vraiment si vous êtes un vrai puriste vous pouvez comprendre. C'est euh, c'est absolument génial. Il il, il délivre en termes de tout ce que tu veux t'attendre d'un film de James Bond. Il y a du Q, il y a du M, il y a du money penny et en même temps c'est très très violent. Euh, je crois que le, le, le début, tu sais ce qu'on appelle le cold open, celui qui, cette séquence qui n'a rien à voir avant la séquence générique ouais. où il euh, où il utilise une pelle pour découper pour briser les doigts d'un gars et puis ensuite ils lui font un parpaing dans la gueule. Ah c'est oui. c'est ouais ouais c'est c'est très très violent. Euh voilà, c'est je vous recommande ça, c'est Jumping 007, c'est complètement validé, c'est sorti ici Dynamite aux etats unis et ça vient de sortir en France, publié chez Delcourt. Euh, donc voilà, et euh, je sais que bientôt, il euh, y a Noël qui arrive, et je suis sûr que les gens de bon goût aiment James Bond, donc euh, ils aimeront bien ça.
2: Mais ça, ça reste accessible aux gens qui ne relèveront pas toutes les références, rassure-moi.
1: Alors, évidemment, même à la rigueur, vraiment, genre, si, si, si tu les gaules, c'est vraiment que t'es un bon... Je pourrais t'en faire, de, je pourrais raconter deux, trois, mais c'est du genre, c'est du niveau il faut avoir fouillé euh, les Wikipédia, lu des mais... bouquins et YouTube, tu vois
2: mais sache que je suis aussi en train de me refaire tous les James Bond, donc... Ah, t'en es à quel film, là Euh... Attends, le dernier que j'ai vu, c'était... Merde. Putain, on en avait parlé, en plus. Thunderball Ouais, c'est celui-là. Opération Tonnerre.
1: Thunderball, ouais, qui est... que j'ai pas trouvé génial. Pourtant,
2: tu sais quoi C'est le James
1: Bond de ça passe ou ça casse. C'est genre, si tu arrives à supporter celui-là, tu pourras supporter
2: tous les autres. Ouais, je sais. Et en plus, ils l'ont ils reméqué avec Jamais plus Jamais ensuite. C'est euh... celui-là qui est Jamais plus
1: Jamais. Mais dont l'histoire a aussi servi pour euh, L'Espion qui m'aimait. Je crois que c'est la même... Euh, non, pas
2: pour L'Espion... Si, c'est L'Espion qui m'aimait. Euh, c'est à peu près la même histoire. Ouais. Enfin donc... bref, je suis en, en plein marathon pour ouais. James Bond. Donc, euh, bah, le comique, je le note, je note dans un coin de, de mon esprit. C'est vraiment de... de la bonne gamme.
1: C'est la fin du 26e épisode d'After Eight. Puyo, c'est la tradition. Où peut-on te retrouver sur Internet
0: Eh bien, dans le Camoui Multiverse <rire> Podcast. Euh...
1: À part ici, aujourd'hui. <rire> voilà. Euh... Sur non, Twitter, bah, tu es
0: Sur Gamecult. Sur Twitter, je suis atpuyo.gk. Exactement. Voilà. Et, euh, et bah, sur je... Gamecult. Et sur Gamecult, où on fait plein d'émissions hebdomadaires, notamment... Euh, Gaijin surtout... Dash. Et Gaijin Dash, mensuel, avec, évidemment, toi, Daniel, et puis Greg, un autre fondu de Final Fantasy.
1: C'est notre, notre team de trois, ouais. Et, euh, et Quick,
2: toi. Où peut-on te capter euh, Moi, je suis toujours sur Twitter kwyxz, Z. Je suis sur les forums de GK euh, et puis euh, sur Gaming Scene South où j'ai pas écrit depuis un moment. Et puis je, je pense que je vais écrire grand chose. Mais bon, bref. Daniel, à toi.
1: Eh ben, écoute, euh, Twitter Kamui K A M U I R O B O T I C S. Vous pouvez me retrouver bah, donc sur Gamecult, où j'ai peut-être un article qui va être publié dans pas très longtemps. J'ai aussi euh, euh, J'ai fait la review aussi de, de FF mais sur euh, Pixel Le Monde et puis euh, et puis sinon vous pouvez me retrouver sur en plus d'Afterite sur Super Ciné Battle c'est la première fois qu'on n'a pas enregistré le Super Ciné Battle directement après euh, après la diffusion du précédent donc euh, je, on est un peu à pas sûr avec papa qu'est-ce qui se passe il est en vacances papa euh, non je lui ai dit écoute ça va être une semaine compliquée <rire> donc euh, mais on espère assurer quand même un, un épisode euh, du du robotics podcast universe, un épisode par semaine. Euh, notre phrase rituelle, c'est que vous pouvez nous retrouver sur le site afterite.fr où on met les liens de tous tous les trucs dont on parle en général. Voilà. Euh, on est aussi euh, bah, sur iTunes et sur YouTube euh, où euh, où on est content parce qu'il y a quand même qu il y a des gens qui nous regardent sur YouTube alors que le gros gens, ouais. le gros du du public c'est quand même c'est quand même iTunes ou ouais. les différents euh, provider de podcast. Ou le
2: RSS, voilà.
1: Voilà, le RSS. Moi, je, je sais. Tu, tu, tu utilises quoi, chez toi
2: euh, Moi, je, je passe par iTunes parce que j'ai un iPhone, ouais. mais euh, le RSS ouais. fonctionne parfaitement pour tous les gens qui sont sous Android. Moi, j'utilise
1: Pocket Cast, qui, qui est vraiment super. Et, euh, et, puis est iTunes. Sur, euh, et iTunes... On est sur
2: Google Play Music hein, pour les gens qui sont en Amérique du Nord. Nos trois vrai. En Amérique du Nord, si On
1: vous on, on fait des brofistes. Euh, et puis et puis à ce moment euh, où on, vous pouvez nous mettre euh, des, des, des étoiles, étoiles des étoiles sur iTunes des pouces en l'air sur YouTube oui c'est vrai <rire> qu'on peut mettre aussi des pouces en l'air sur YouTube et euh, et tout ça ça aide euh, à faire euh, en sorte que le show se fasse connaître mais ça ça c'est pas le plus important le plus important c'est que vous en parliez autour de vous euh, prenez eh, c'est bientôt les fêtes prenez un pote euh, et, et... Vous, vous êtes en bagnole, et -le vous êtes Non mais vous, vous êtes bien, vous, vous conneries. êtes conneries. C'est un moment, c'est un moment de bromance. Euh, vous êtes avec votre copine ou vous êtes, vous êtes,
2: en, vous êtes en voiture. Mettez After Eight dans l'autoradio, voilà. Euh, vous êtes conducteur de métro, mettez After dans les dans les wagons.
1: Voilà, c'est ça. C'est le meilleur moyen de qu'on se fasse connaître. Ah, il faut que je le dise. Euh, on a eu, on a eu des médias qui ont qui ont parlé de nous. Et, euh, et le dernier en date alors on a eu euh, Super Cine Battle s'est fait mentionner dans le Burger du mois, hosté <rire> par mes potes Joüm et, euh, et Nico
2: Pratt, donc on les remercie. Très chouette émission d'ailleurs qu'on salue. C'est vraiment qui très aurait pro... pu être une recommandation d'ailleurs. C'est une très noter. très
1: bonne reco. On va, on va les mettre en lien. Ils et... parlent de pop culture. Si vous aimez
2: Afterite, vous aimerez le Burger du mois. Allez-y, c'est de la bonne. Ouais, je pense que c'est. Oui, en plus il y a une interview de Metallica. Là, un oh, non, c'est un très bonne très bonne émission complémentaire.
1: Et le truc, c'est que on est dans les recommandations podcast de elle. L.fr et, ouais. wow, et ouais, attention! Et ouais, ah ouais, non, moi ça me, ça me fait touche parce que c'est un, un journal que lisait ma maman, tu vois, et oui. ça, me, ça me touche de, de dans le journal. Bien <rire> sûr! Et ouais, donc on est sur L.fr, <rire> L. Euh, on, est, on est recommandé dans les podcasts à écouter. Et ça fait plaisir parce que surtout quand on voit les articles qui passent et qui parlent pas du tout de toi, mais même pas du tout de genre Radio Kawa, ils sont ulcérés à chaque fois, ils disent putain mais on parle jamais de nous. Et Je les comprends en fait. Maintenant je les comprends, c'est que euh, c'est que dès que t'es podcast indépendant, euh, bah, bah pour avoir l'attention des grands médias, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais Donc, ouais, on... quand
2: tu fais pas partie des réseaux, c'est plus dur en fait.
1: Bah c'est pas des réseaux, mais euh, c'est dès que t'es pas un gros, euh, dès que tu joues pas, dès que tu joues pas dans la cour des grands. Euh... Euh, voilà. Après Donc, je pense nous... que ça
0: peut se décanter assez vite hein, Daniel, Enfin, moi je vois autour de moi Beaucoup de gens parlent d'After rate Bon après c'est des... des gens qui te connaissent un petit peu Mais voilà je pense que tu peux coup dire, autour ouais. de
2: toi, dans les, dans les 59 dernières minutes, ça a voilà. beaucoup parlé non, comme, mais
0: Comme disaient les L5, une étincelle et... Euh...
2: <rire> <rire> tu
1: vois, Puyo adore la musique. <rire> ouais, c'est un mélomane, il l'a prouvé. <rire> bon, bah écoutez, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Euh, bientôt, c'est la période des fins d'année, donc on y pense, il y aura peut-être des émissions
2: spéciales, n'est-ce pas, Quix Si t'es chaud, euh, tu ah ouais alors je sais pas si ça veut dire qu'il faut que je revienne en France exprès pour faire des émissions spéciales mais... non
1: non 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 mais par exemple une émission spéciale avec papa qui vient et on
2: va discuter ah, mais ça, oui, et on sûr. va dire ah. on va dire du mal voilà. mais c'est toujours plaisir quand papa quand papa est de passage et puis Pouillot si tu veux revenir n'hésite pas maintenant tu connais la maison voilà. avec grand plaisir on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode on vous embrasse à bientôt bye bye bisous salut
1: Allez, euh, on passe au sujet du jour avec notre invité. On parle de Final Fantasy. X. Pas très léger pour
2: le coup. Le sujet, est bête. <rire> pas l'invité. Je sais pas jusqu'où tu le garderas.
1: <rire>